0: Cześć wszystkim, tu Sylwia Czubkiewczewska
1: i Łukasz Wojciechowski, witamy. witamy. Dzisiejszy odcinek jest o nowych technologiach w kontekście RODO. Porozmawiamy o cookiesach, kodach śledzących, popularnych narzędziach jak Google Analytics czy Pixel Facebooka, i zastanowimy się, na ile ich wykorzystanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Łukasz, witaj ponownie na naszym drugim podcaście. To już drugi. Tak, trudno w to wierzyć, że nam się to jednak udało. Zaplanowaliśmy sobie, że dzisiaj porozmawiamy troszkę o narzędziach analitycznych takich, które się instaluje na stronie, cookies, czy inne technologie śledzące, bo w sumie bardzo mała jest świadomość na ten temat. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem jak ty uważasz.
0: To prawda. Kiedy z tobą rozmawiałem pierwszy raz na ten temat, to miałem takie wrażenie, że stanowczo przesadzasz, zwłaszcza jeśli chodzi o jedno narzędzie. Mm -hmm. Chyba możemy powiedzieć, jakie chodzi o to. Myślę, że
1: tak, zdecydowanie. Analitykę
0: Google'a, Google Analytics. Mm -hmm. Wydawało mi się, że no, skoro wszyscy to stosują, to tematu nie ma. Natomiast kiedy... I wiesz co, wejdę ci w słowo.
1: Wszyscy. Mhm. Ja sprawdzałem. Wtedy, kiedy o tym rozmawialiśmy, wszyscy znaczyło. Wszystkie ministerstwa, Premier. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Minister Cyfryzacji. Od momentu, kiedy rozmawialiśmy, zmieniło się tylko jedno. UODO. Nie ma już tego na stronie. Jako jedyna. Pozostali nadal to mają. I teraz przejdźmy do tego, co ty powiedziałeś. Jak zacząłeś analizować, to doszedłeś do jakichś wniosków.
0: No powiem ci tak, że przede wszystkim chodzi o treść regulaminów, prawda? Jak człowiek nie przeczyta, to myśli, a może ktoś przesadza, może nadinterpretuje. Natomiast z tych regulaminów jasno wynikają pewne obowiązki dla tego, kto używa tego narzędzia. I bardzo fajnie kiedyś napisałaś mhm. czy powiedziałeś, mhm. że niech każdy się zastanowi, dostaje coś za darmo. Mm -hmm. coś bardzo dobrego, bardzo atrakcyjnego, świetną analitykę, prawda? Tak naprawdę, no ona jest rewelacyjna. Bo, ona jest rewelacyjna, mm -hmm. bo, bo ja też jej używałem w, w przeszłości, już, już teraz nie używam. Wiesz, takie dane, no ale z drugiej strony, jeżeli oni potrafią wskazać grupy wiekowe, mm -hmm. wskazać lokalizację, wskazać zainteresowania mm -hmm. osoby, która wchodzi na daną podstronę, to znaczy, że skądś
1: te dane muszą być czerpane i tutaj pojawiają się schody. Pytanie brzmi tak, skoro to jest za darmo, to chyba coś jest nie w porządku, nie? Bo w życiu nie będzie za darmo. Jak można coś tak fajnego dostać za darmo?
0: To jest... Wiesz, no mhm. jak, jak generalnie też powiem ci szczerze, moją czujność uśpiło to, że korzystam między innymi z nawigacji Google, mhm. która jest bardzo dobra. I tutaj pomijając to, że no, wiedzą gdzie jestem, dokąd zmierzam, prawda? Ale z kim jesteś? Skadza. Ile czasu spędzasz? Tak, z kim jestem, ile, czasu, ile mhm. czasu spędzam, ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że mając tak dobre narzędzie, to są informacje, które ja jestem w stanie sprzedać, powiedzmy, czy oddać za darmo, mhm. w zamian za to, co oni mi dają, bo to jest też, wiesz... Informacje tak, o
1: korkach, o natężeniu ruchu, tak, o wiesz, tym, jak to dużo ludzi to... jest w danym miejscu.
0: To pozwala, wręcz uważam, że to się w przypadku nawet takiej osoby i takiej działalności gospodarczej jak moja, to się przekłada na realne pieniądze, bo mhm. ja podróżując z punktu A do punktu B w Polsce, prowadząc szkolenia, jeżeli mam, mam jechać godzinę, a mam jechać 2,5 godziny, bo bym jechał z tradycyjną mapą, nie ominął korków, naprawdę z tego korzystam. No Więc ja. Tutaj... Miałam ostatnio taką
1: sytuację, jak jechałam do Białego Stoku. Że Google, wiesz, zawsze jeździmy Asusemką i nagle Google mówi skręć tutaj w bok, koniecznie skręć w bok, nie. Patrzymy na tak. mapę, a jest wypadek. I on po prostu uh -huh. wiedział, że jest ten wypadek i pozwolił nam ominąć, i później sprawdzaliśmy, że godzinę zyskaliśmy. I kiedyś też w Chorwacji tak było, jak jechaliśmy, że dzięki Google'owi też ponad godzinę zyskaliśmy, bo on wiedział, że gdzieś jest zator, nie? Czego ty byś nie wiedział. Tak, to jest dla realny zysk. Dołości.
0: Oczywiście, poza tym powie, powiem, ci te, powiem Ci też tak. Wiesz, że mam małe dzieci. Można jeździć oczywiście tak. z tym CB radiem, prawda? I... O Boże, nie,
1: nienawidzę tego. Odpisz... Nie, Ale, ale, ale zaczekaj, zaczekaj. Szumii.
0: Dobra, ale o tym, że jest wypadek, to Ci powiedzą. Możesz zapytać, prawda? Ale no wiesz, tak. lecą ostre bluzgi, <głos> dzieci słuchają, a Google mówi bardzo takim aksamitnym głosem. I tutaj że ja jestem w stanie, jakby za te korzyści, jakie, mhm. jakie od nich dostaję, no tutaj jakby sprawa była dla mnie jasna. Natomiast przy tej, mm -hmm. przy tej analityce jakby to, co się daje od siebie w zamian za to, że oni ci dają to, ten, to narzędzie analityczne, no to tak naprawdę jest to bardziej rozmydlone, prawda? Mm -hmm. Ty tak mm -hmm. do końca nie czujesz tego, co, co im dajesz, dopóki nie. Nie zabrniesz w to. Ale
1: wiesz co, myślę, e, że tak ja myślę, że że to jest trochę też, może temat. Myślę, to wiesz, to specyficzne, zaczekaj, bo jeszcze chciałam, bo fajnie to powiedziałeś, uh -huh. wiesz... Y Google, ale to nie jest jedyne narzędzie. Google i podobne narzędzia, bo ich jest bardzo dużo. Moim zdaniem dlatego są problematyczne, że one nie biorą danych od Ciebie. One biorą dane innych ludzi, które Ty zebrałeś. Bo gdyby to były mhm. moje własne dane, gdzie ja jadę, z kim ja jadę, co ja robię, to nie ma problemu, tylko ja instalując tego typu narzędzia, Pixel Facebooka, Adformy, Hoder ostatnio chyba jeszcze był taki bardzo dziwny system, patrzyłam, to po prostu daję tym producentom dane moich użytkowników. Tak? Czyli tak. tak jakby czuję się trochę jak handlarz, tak? że ja sobie, ja dostałam wiesz, szklane kulki, tak? które ktoś mi dał, a w zamian po prostu daję coś bardzo cennego
0: a oni Ci ufają, wchodzą na tak, Twoją tak. stronę jeszcze w naszej branży o ochronie danych osobowych ktoś wchodzi, to jest przekonany, że, że wszystko będzie w porządku, prawda? że to jest bezpieczne. Ale mogłabyś w ogóle powiedzieć, kiedy jakby weszłaś na ten temat? Bo wiem, że zajmowałaś się kwestią Google Analytics w momencie, kiedy jeszcze nikt nie mówił o tym, że tam są jakieś zagrożenia.
1: Tak, kilka lat temu, ale zwróć uwagę, że nie napisałam na ten temat wtedy ani słowa. Zresztą tak. nie napisałam, dlatego, że bardzo dużo ludzi mnie o to prosiło, żeby o tym nie pisać, bo tak naprawdę branża Nasza branża nie była na to gotowa.
0: Też cię prosiłem, żebyś się wstrzymała, bo tam miałem to narzędzie, mówię, Sylwia, ja no. zobaczę i Jestem, że nie pisz.
1: Powiem Ci szczerze, bardzo jestem zadowolona, bo też e, rozmawiałam z jednym z pracowników ówczesnego Giodo o tych Analyticsach i o tym, że oni politykę mają, nie taką jak trzeba i tych no, Analyticsów nie powinni wykorzystywać. I oni też zdążyli usunąć się, zanim ja o tym napisała. Bo stwierdziłam, że no niestety jest tak, no, mnie bardzo dużo ludzi czytam, ona no, mi się bloga. E, jak ja ten temat poruszę, to tak jakbym włożyła kij w mrowisko, nie? To e, będzie problem. No właśnie, ale skąd to się wzięło? Wzięło się wcale nie z Google'a, tylko wzięło się z Facebooka i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących korzystania z Facebooka przez firmę. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu był taki spór dotyczący tego, czy jeżeli ja mam jako firma fanpage na Facebooku, to czy jestem administratorem tych danych głośna sprawa, bo no właśnie
0: z uwagi na wyrok TSUE, który trochę już wtedy namieszał, tak można mm -hmm. powiedzieć.
1: Pan też co było w tym wyroku? Trybunał tam... stwierdził, że co? Że ok, Facebook daje ci narzędzie, tak? Yy, tak, okay. a ty Wszyscy...
0: jesteś administratorem tego fanpage'a.
1: Tak, dlatego, że to jest narzędzie, ale to ty zbierasz dane, to ty decydujesz, co się z tymi danymi stanie, to do ciebie piszą, a nie do Facebooka i jego partnerów, czyli jesteś yy, administratorem tej części. Można być współadministratorem, chociaż nie lubię tego słowa, bo mi się okaże wtedy z całością przetwarzania danych, a tutaj jesteś administratorem tego swojego fanpage'a. I jeżeli jesteś administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, oznacza, że masz obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Powiem Ci szczerze, jak ja się dowiedziałam o tym wyroku, oczywiście dowiedziałam się od jednego z czytelników mojego bloga, bo to jest najlepsze źródło informacji, to byłam w szoku. I się przez chyba miesiąc zastanawiałam, co z tym zrobić. Jak do tego podejść? Bo patrząc tutaj nikt w ogóle nie wziął sobie tego do serca. W tym etapie początkowym, prawda? Jeszcze jak to raczkowało. A powiem Ci, że mimo, że minęło już kilka lat, mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. Wejdź sobie na Facebooka i popatrz na strony różnych firm na Facebooku. I ile z nich ma tam podpięte polityki prywatności? Rzeczywiście sytuacja jeszcze nie
0: jest idealna, ale że w ostatnim czasie sporo przybyło. Tak, takie mam wrażenie.
1: Ja bym też to tutaj powiem skromnie, Jeżeli mówisz w ostatnim czasie, to bym to też skonektowała z tym, że napisałam artykuł na ten temat na blogu i zauważyłam, że moja polityka prywatności, która nie jest doskonała, którą muszę poprawić, wiesz, kopii wklej się pojawiła w wielu, wielu miejscach, e, nagle no, na to, no to
0: Może i dobrze. <gry> może i dobrze, natomiast ja to powiem znaczy, szczerze, że... ma tak wzorców.
1: Aha, no dobrze, powiedzmy, ale tak jak mówię, nie jest doskonale. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli popatrzysz dzisiaj na Facebooka i duże, profesjonalne firmy, koncerny, które mają swoje profile w social mediach, oni w większości nie mają podpiętych polityk. Ja polityki widzę tam, gdzie to są klienci moich klientów, czyli agencji reklamowych, gdzie te agencje, które ja obsługi pilnują tego i mówią klientom, słuchajcie, musicie mieć politykę, jeżeli sami nie macie, to my wam pomożemy zrobić. Natomiast tak, jeżeli patrzę sobie na firmy, zwłaszcza z średniego segmentu, czy mikroprzedsiębiorców, to oni nie mają w ogóle pojęcia, nie? że coś trzeba zrobić, że są odpowiedzialni za te dane. Więc tak naprawdę do tego i zaczęło. Trzeba by zbadać, ile procentowo jest tych polityk. Pewnie niewiele, nie? Myślę, że tyle, co nic. Myślę, że tyle, co nic, a tak naprawdę co? polityka prywatności na Facebooku to obowiązek informacyjny. Tak, to twój obowiązek informacyjny wobec tych użytkowników. Artykuł 13, tak? Czyli na jakiej zasadzie zbierasz dane, do jakich celów je wykorzystujesz, to nie jest żaden problem, żeby to zrobić. Tylko no, trzeba mieć świadomość.
0: Ale wiesz, też przy okazji wypełniasz, prawda? Czyli łączysz takie no, jakby różne przepisy, bo tak jakby spojrzeć na te strony prawnej, no to mm -hmm. świadczenie usług drogą elektroniczną, prawda? To RODO, nie w niektórych mm -hmm. aspektach prawo telekomunikacyjne. I tak naprawdę taką polityką możesz sobie dużo tych spraw wyczyścić. Tak, czy powiedzmy, tak. Uporządkować gładko. Bo i wsadzisz obowiązek informacyjny, i wsadzisz informacje o plikach cookies i wsadzisz inne informacje na temat tego, czego się może spodziewać ten użytkownik. Ale Wiesz co, zastanawia mm -hmm. mnie jedna rzecz, bo rozmawialiśmy ostatnio, czy pisaliśmy, że użytkownik powinien wyrazić zgodę jeszcze zanim rozpocznie korzystanie ze strony, prawda? Mm -hmm. Bo można to, to jest... interpretować tak. Dobra, wejdzie sobie, nie wejdzie mm -hmm. na tą politykę prywatności, tylko...
1: No dobra, to tak nie wejdzie. Tak naprawdę punktem wyjścia, tutaj powinno być prawo telekomunikacyjne, nie? Które mówi o cookiesach i podobnych technologiach. Jeżeli wykorzystujesz inne niż niezbędne takie do działania strony cookies, no bo są takie cookies sesyjne na przykład, które zapamiętują, że jesteś zalogowany albo jaki język wybrałeś, nie? Jeżeli wykorzystujesz tak. inne, to użytkownik będzie się na to zgodzić. Natomiast jak powinna wyglądać ta zgoda? No to to już jest kwestia sporna. I powiem Ci szczerze, że ja do dzisiaj nie jestem pewna, jak powinna ona wyglądać, bo tak, są opinie, które w sumie wynikają z jakiejś opinii prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który powiedział, że po prostu taki komunikat o kukisach, który odklikujesz tam na zasadzie akceptuje, jest wystarczający. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy my zaczynamy zastanawiać, czy to jest profilowanie. Jeżeli to jest profilowanie, to powinniśmy mieć zgodę, a jeżeli powinniśmy mieć tą zgodę, to artykuł 7 RODO mówi, że musi być w stanie udowodnić, że jest ta zgoda. Czyli co? Zapisywać. No dobra, ale co jeżeli Bardzo ktoś nie się wyrazi? to
0: komplikuje. Się No to właśnie, komplikuje. a co
1: jeżeli ktoś nie wyrazi zgody? No to jeżeli on nie wyrazi, no to nie powinny być te kukisy. A czy my mamy w ogóle taką możliwość, żeby te kukisy nie były? Bo Wiesz, w ogóle od strony technicznej bardzo często problem polega na tym, że jeszcze zanim wejdziesz na stronę, to, to kółkisy i tak już Ci się ładują.
0: To prawda. Ja sobie zdaję z tego sprawę i wiesz co, też wydaje mi się, że jest taka, no trochę taki paradoks, bo zobacz, my teraz zastanawiamy się, jak zrobić tak, żeby już było idealnie zgodnie z przepisami, o których mówimy. Ciągle pozostaje jakieś 90% firm i instytucji, które w ogóle nic nie mają i się tym jeszcze nie, nie przyjmują. przyjmują. I mhm. pytanie, czy nie powinno to być w jakichś sposób egzekwowany, prawda?
1: No tak, wiesz, ale moim zdaniem nadal brakuje jakiejś wytycznej, wiesz, tak jak bardzo mi się podobają podradniki o do, dotyczące zatrudnienia, dotyczące monitoringu, był całkiem fajne, ale ten zatrudnienia mi się podobał, bo z niego często korzystam. Kurczę, przydałby się taki poradnik dotyczący korzystania, wiesz, z różnych technologii w internecie, social mediów, z cookiesów, elementów śledzących, bo wiesz, tak naprawdę nikt nie wie, jak to robić. Jeżeli popatrzysz sobie na, nawet na stronę UODO, to oni sami też nie wiedzieli, jak to robić, nie? Oni mieli Google Analytics, a tylko informowali o tym, czy to jest wystarczające. Czy, wiesz, czy, I teraz w ogóle kluczowe pytanie brzmi, i ja Ci myślę, że może nie odpowiemy na nie sobie dzisiaj, czy w ogóle te technologie to jest profilowanie? Bo jak popatrzysz sobie na definicję, Bardzo trudne pytanie. Wiesz, o co chodzi, bo nie, zgodnie z Roto to muszą być jakieś skutki, muszą być jakieś skutki prawne dla tej osoby, tak? I te skutki muszą być wywołane automatycznie. I pytanie brzmi, czy jeżeli ja sobie chodzę po jakiejś stronie internetowej, na przykład w sklepie, i on mi podpowiada, jakie produkty mogą mi się spodobać, to to już jest profilowanie, czy jeszcze nie?
0: No moim zdaniem nie, ale jest to jakby bardzo tutaj... Szeroka możliwość interpretacyjna. No Znowu właśnie. trzeba by zaczekać na jakieś 3-4 sprawy z wyrokiem TSUE i można wtedy się zastanawiać, w jaki sposób rozumieć to profilowanie, bo no, wiesz, czy tekst Rodo przetłumaczony na, 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 na polski trochę, trochę nieudolnie, ale mhm. nawet te, te, te takie rdzenne teksty, że tak powiem, też jakby z nich nie do końca wynika, jak to interpretować. Jest jakby duże, duże pole co mhm. do tego, co jest profilowaniem, a co nie jest profilowaniem? Czy jakikolwiek. jakikolwiek dam ci grupowanie. fajny przykład.
1: Dam ci fajny mhm. przykład. Wiesz, właśnie, bo tak, z profilowaniem jest tak, że niby wiemy, ale nie do końca wiemy. A ja ostatnio miałam super pytanie w sumie dwukrotnie ono się pojawiło w ciągu ostatniego roku. Czy jeżeli ja na swojej stronie internetowej publikuję dane osobowe, powiedzmy, nie wiem, imiona, nazwiska, adresy e-mail służbowe moich pracowników to czy, biorąc pod uwagę, że ta strona jest dostępna z każdego miejsca na świecie, oznacza to, że ja transferuję dane poza obszar Unii Europejskiej? O,
0: dobre ha, ha. pytanie.
1: Ja sobie z nim poradziłam, natomiast, wiesz, to nie było takie oczywiste. Jak, jak, jak to by się wydaje? W ogóle tak intuicyjnie. Bo tak z profilowaniem też jest tak, że intuicja, a przepisy są dwie różne rzeczy, nie?
0: Myślę, że nie transferujesz danych. <ślad> <ślad> tak bym powiedział.
1: No wiesz co, tak, słuchaj. Z punktu widzenia technicznego to jak najbardziej transferujesz, tak, bo każdy, w każdym miejscu może skorzystać i tak naprawdę, jeżeli patrzymy na to od strony możliwości, no to tak, nawet nie wiem, czy pamiętasz, były takie zalecenia, one zniknęły, urzędu do, do spraw zamówień publicznych, gdzie ten urząd dał wzór obowiązku informacyjnego i w pierwszym A, wzorze, tak, tam go. no, no i pamiętasz, to była, Wiesz co, nie ma zapisu o tym. Nie, jest wzór, e, natomiast nie ma zapisu o tym, że udostępniając dane, po, tam dokonujesz transferu. Tam jakoś tak było napisane, że jeżeli wiesz, jeżeli będziesz brał udział w przetargu, to twoje dane będą transferowane poza obszar Unii Europejskiej w związku z tym, że będą zamieszczone na stronie. Coś takiego tam było. Mhm. Tego w każdym razie teraz nie ma, i, i już nawet nie jest to w stanie źródła odnaleźć. Natomiast była taka, pamiętam, że przez krótki czas było takie zalecenie. Dlaczego? No, bo z punktu technicznego widzenia to jest transfer. W Stanach mogą do tej. Tak, może zadzwonić do no siostry i. może widzieć. wejść,
0: to prawda. To... Zdecydowanie. Roboty, na, na tak? Na boty,
1: boty to szczytują i te boty najczęściej nie są polskimi czy europejskimi botami, czy tylko to są jakieś chińskie, amerykańskie tak, czy indyjskie boty, które to szczytują i zapisują w swoich bazach danych, więc jak najbardziej technicznie. No, ale ten
0: transfer <śmiech> powinien być świadomy, <śmiech> powinien być intencją transferującego.
1: No dobra Łukasz, ale czy nie uważasz, że jest tak, że jeżeli publikujesz na swojej stronie informacje, zdjęcia, zawierające dane osobowe, wizerunki, które mają Ciebie promować, to Twoją intencją jest dotarcie do jak najszerszego krągu osób i nie ma dla Ciebie znaczenia, skąd oni będą. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj jakaś intencja transferu.
0: No nie, ale dla mnie ma. Zobacz, jeżeli ja prowadzę bloga, który
1: mm -hmm. jest tak naprawdę
0: reklamą świadczonych przeze mnie usług, czy reklamą mojej mm -hmm. osoby jako potencjalnego szkoleniowca, trenera, czy świadczącego inne usługi, to mi nie zależy na tym, żeby to czytali gdzieś w Australii czy w Afryce, mm -hmm. chociaż mm -hmm. mogą, tylko chcę dotrzeć do naszych tutaj odbiorców w Polsce, bo świadczę te usługi dla polskich podmiotów, Jasne. instytucji, firm. No dobra,
1: nie będę się z tą bo Trybunał Obrachunkowy. No, Powiedz, Sprawiedliwości... jak wybrnęłaś. <laughs> nie, no słuchaj, jest, jest oczywiście orzecznictwo od SUE, z którego wynika dokładnie to, co ty powiedziałeś, czy masz doskonałą intuicję, mógłbyś tam razem z nimi orzekać, że chodzi o intencję Jeżeli twoją intencją nie jest transfer danych, no to to nie jest transfer danych. Może technicznie możemy mówić o tym, że te dane rzeczywiście gdzieś tam fruwają, czy je transferujesz, ale w rozumieniu przepisów RODO to nie jest transfer danych, czyli A, nie no będzie... A, bardzo
0: miła, ja nie wiedziałem, <śmiech> że, jest taki, że jest taki wyrok, ale to bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze ja jest chyba z 2011 roku, czyli jeszcze odwołując się do starej dyrektywy, ale to tak naprawdę nic nie zmienia.
0: Jedno to samo.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast e, widzisz, skoro Trybunał odniósł się do tego tematu, mógłbyś też odnieść do kwestii profilowania. Bo tak, mamy pierwsze kary dla Facebooka, dla Googlea za sposób przetwarzania przez nich danych osobowych które sprawiają, że ja na przykład mam bardzo mocne wątpliwości w zakresie tego, czy moi klienci powinni korzystać z ich usług. O ile Google Analytics, no tak jak powiedzieliśmy, no no, fajne statystyki, dobrze to wygląda na stronie, chociaż jakieś tam dane nam kradnie, to szczególnie duży opór budzą u mnie wszystkie narzędzia facebookowe. Zwłaszcza Pixel Facebooka. Nie wiem, czy wiesz, czy kojarzysz Pixel Facebooka.
0: Kojarzę takie narzędzie, ale nie wnikałem nigdy wiesz, w tego, o których I mówisz.
1: Pixel Facebooka to jest taka ładna, takie F na granatowym tle, czyli Fizycznie on się daje. jak, że tak powiem, na to, jest już to już a, Widżet. <grym> <grym> e, tak, to jest już coś, ale to na tej samej zasadzie działa. Ale Pixel Facebooka, coś co jest bardzo popularne i jest na bardzo wielu stronach, to jest po prostu zwykły taki kwadracik z f Widżet już trochę więcej daje, bo on się tak zazwyczaj otwiera, pokazuje Ci tam polub tę stronę, ile osób ja, to Ja, mówi... Twoi
0: znajomi polubili mhm. już być może, tak, tak.
1: Dokładnie. I teraz tak, zaczynając od piksela. Co on Ci daje? Bo Google wiemy, co ci daje. On płaci ci za te dane. On ci daje fajne statystyki. Co ci no daje on, Pixel?
0: No, on ci daje to, że możesz sobie ze swojej strony płynnie przejść na Facebook, jak rozumiem. No. Ludzi zbierać na fanpage'u.
1: Natomiast powiedz mi, po co sobie instalować Pixela, który od razu zbiera wszystkie możliwe informacje o tobie, nawet jak nie jesteś użytkownikiem Facebooka i je wykorzystuje do swoich celów, podczas kiedy mógłbyś po prostu taką samą grafikę wrzucić na stronę, która wygląda identycznie i ją podlinkować.
0: No tak, tylko ja podejrzewam, że Facebook, tak przynajmniej z mojego doświadczenia, jeżeli masz tą ichniejszą, że tak powiem, grafikę i funkcjonalność, to pewnie bardzo płynnie cię przenosi. Natomiast jeżeli masz podlinkowane, to Nie, tak, wy... samo wygląda, nie? Wiesz? tak samo wygląda, Tak samo. Identycznie. Się wydawało, że on wtedy wrzuca na nowe okienko i masz takie duże pole, żeby się zalogować. Jak się logujesz, to znowu jesteś po prostu na swoim profilu i cię nie podlinkowuje od razu. do tego. ja miałem kilka razy takie problemy. Mhm. Hmm. Także być może oni te utrudniają. No, bo wiesz, im pewnie zależy, żeby mieć pixel tak. Facebooka, prawda?
1: Natomiast no, z mojego punktu widzenia nic na tym nie zyskujesz. Większość w ogóle firm nie wykorzystuje, bo pixel Facebooka rzeczywiście jest narzędziem reklamowym. Czyli możesz instalując ten pixel, korzystając z narzędzi dostępnych na Facebooku jako administrator, wykorzystywaj ten pixel do kreowania swoich kampanii reklamowych. On ci to umożliwia i wtedy zainstalowany na stronie zbiera dane, na podstawie których ty generujesz reklamę. I to wtedy no, jakiś ma sens, tak? Ale z tego co ja zauważyłam, to większość administratorów serwisów po prostu instaluje, bo on fajnie wygląda, bo to jest proste, dlatego że najczęściej jest zaszyty w CMS stronę, czy wystarczy po prostu wrzucić linki masz piksela, tak? Albo włączyć ten piksel. i w ogóle się nie zdają sprawy z tego, jak on działa, tak? Bo po prostu chcą mieć link do Facebooka to czemu nie zrobić zwykłego linku do Facebooka, tylko Pixa?
0: Ale wiesz, tu dochodzimy do sedna sprawy, co z e, analytics i z, ty, i z tymi narzędziami, bo mhm. tutaj też trzeba sobie zadać pytanie, czy my na pewno tego potrzebujemy, prawda? Dokładnie. Bo ja byłem szczęśliwym użytkownikiem i rzeczywiście czasem sobie zaglądałem no i patrzyłem, no tacy ludzie wchodzą z takiego województwa i z takiego i te, taki artykuł cieszy się największym powodzeniem, ale okazało się, że na moim serwerze, nie będę wymieniał mhm. nazwy, na którym stoją moje, moje wszystkie strony, tam e, i też są dostępne statystyki. One nie są takie atrakcyjne i takie szczegółowe, no ale przez to nie zbierają tych danych o u, u, użytkownikach. Nagle, bo opierają się o, na prostych
1: informacjach. Tak, mhm. na
0: najprostszych informacjach. I zresztą ja tak przez to, że przestałem używać to narzędzie analityczne Google'a, mhm. też w ogóle mniej zacząłem zaglądać na statystyki
1: strony i tak naprawdę no dobra, ale to nie w moim że... życiu. Ale co z tego? <śmiech> co z tego, że zaglądałeś na te statystyki? Bo to jest też częste pytanie, które zadaję klientom. Po co Wam są statystyki?
0: Wiesz co, u mnie to było tak, ja, ja ci, mogę ci powiedzieć, jakby co dobrego wniosły te statystyki mm -hmm. do mojego życia. Przede wszystkim teraz już mam jakieś doświadczenie kilkuletnie w pisaniu bloga. Mam lepszą intuicję. Jak byłem niedoświadczony, to nie wiedziałem, które artykuły chwytają, które nie, czy jak piszę poradnikowo, czy jak No ja opinię. też z tego korzystałam na
1: początku bardzo. Tak, mm -hmm. wiesz,
0: na początku to jest fajne, no bo, ale tak naprawdę takie same informacje mam teraz u mnie w tym moim panelu hostingowym, który jakby tego nie zbiera, no ale wiesz, analizowałem to sobie i na przykład teraz już wiem, że jak chcę, nie wiem, podbić liczbę, wejść na stronie, to mam napisać jakiś tekst bardziej poradnikowy. Jeżeli, jeżeli chcę profilować się na, profilować, ale nie tak po rodowsku, tylko tak życiowo, no to na przykład znam się na RODO w branży eksportowej, to warto wrzucić relację, że występowałem na konferencji naukowej o RODO w branży eksportowej, prawda? I to wtedy przyciąga tych ludzi. Natychmiast ktoś się do mnie tam za jakiś czas odzywa, że że wie pan, my potrzebujemy kogoś, kto poprowadzi szkolenie w takiej tematyce, albo w mhm. innej, albo nie wiem, kontrolę zarządczą w instytucjach kultury, no to natychmiast jakby pojawia, pojawia się zainteresowanie, ale wiesz, jak się poprowadzi trochę bloga, to się już to wie, prawda? Na początku mhm. te narzędzia pomagają do tego.
1: Ale ja ci powiem, że na przykład ja miałam taki problem, ja nie korzystałam akurat z Google Analytics, tylko z statystyk, statystyk CMS-owych, czyli takich tych najprostszych. Mhm. Wiesz, był taki moment, teraz trochę na szczęście jest słabiej, że miałam setki tysięcy wejść miesięcznie. Mm -hmm. i mi, i strona ale padała. Ja wiem, to dobrze, ale wiesz, to, to jest tak, że mój administrator po prostu już nie wiedział, co robić, bo zwiększaliśmy moc obliczeniową, serwer, tak? Mm -hmm. Statystyki strasznie dużo zajmowały miejsca na moim serwerze, bo one jednak, wiesz, no jeżeli masz dużo wejść, dużo przejść, dużo wyszukań, no to to się robi po prostu ciężkie i strasznie...
0: Moliła ci tę Moliła
1: mi stronę, słuchaj, spowalniała mi działanie strony. I ja szczęście nawet, tak jak mówisz, na początku bardzo dużo korzystałam ze statystyk, ja patrzyłam, czego ludzie wyszukują i później podobne tematy poruszałam. Też nauczyłam się dzięki temu na przykład inaczej formułować zdania, bo zwróciłam uwagę, że oni szukają po określonych hasłach, ale po czasie, jak człowiek już umie prowadzić bloga i prowadzi go regularnie, bo tak naprawdę to moim zdaniem, w przypadku przynajmniej mojego bloga, nie jest istotne to, czy ja poruszę temat, nie wiem, transportu, kontroli, zarządczych wspólnot mieszkaniowych, tylko istotne jest to, żebym ja regularnie publikowała. Ja widzę, że jeżeli regularnie publikuję, to Google mnie od razu wyrzuca na pierwszej stronie i zazwyczaj w pierwszej czwórce. A jak mi się trochę, wiesz, poleni i nie publikuję przez powiedzmy miesiąc, to później spadam na dalsze strony. I nie ma znaczenia, tak, o czym jest. piszę. Ja mam
0: bardzo podobnie, zresztą wiesz, kiedyś możemy porozmawiać generalnie o tym, jak, się, jak pozycjonować strony i mhm. w jaki sposób to prowadzić, bo kwestia prowadzenia bloga jest, jest, jest bardzo ciekawa. Ale wracając do tych narzędzi, mhm. wróćmy do sedna. Może się, okazać, może się okazać, że rzeczywiście większość ludzi nie będzie takiego narzędzia w ogóle potrzebowała. Znaczy, Ej.
1: najczęściej jest tak, że klienci, z którymi ja rozmawiam, to chcą to mieć z ciekawości. Bo są ciekawi, ile osób wchodzi ale nie wykorzystują tego w żaden sposób.
0: No tak, bo tam z tym Google Analytics, tych różnych opcji jest tak dużo, żeby analizować, to trzeba by też poświęcać na to bardzo dużo czasu. Dokładnie. Na te dane demograficzne, na te dane związane z wiekiem użytkowników, z wieloma, jak to jest mhm. poszczególnymi podstronami. A tak naprawdę to wydaje mi się, że nawet dla początkującego blogera ważne jest, ile osób chodzi na daną podstronę, mhm. żeby sobie zobaczyć, wiesz, co chwyta, co nie chwyta. Ja mhm. mam taki legendarny tekst na blogu <grym> na temat wysyłania wiadomości mailowych do wielu <grym> osób. Z którego ja też <grym> korzystam Chyba. chętnie.
1: Tak, z tego... Na z... wykorzystuję.
0: Z... Z... <grym> <grym> tak, bo jakoś mi się to udało zgrabnie już, to już dawno temu na, na, napisać. I powiem Ci, że no, taka informacja jest cenna, ale to, czy te wiadomości e-mail do wielu osób, co chcą czytać 20 latkowie czy 40 latkowie, to już nie jest powiedzmy takie ważne, bo czy z województwa zachodniopomorskiego, czy z województwa podkarpackiego. No nie, no, to, to dokładnie. Mógłbym sobie to z ciekawości zobaczyć. Jedyne co, to też wydaje mi się, że to się poprawiło. Kiedyś było tak, że ta analityka Google wychwytywała różnego rodzaju boty i takie wejścia na stronę związane, no, związane powiedzmy nie, nie ze zwykłymi użytkownikami, tylko jakby sztucznie nabite, prawda? Ale to wiesz to Ale... są
1: narzędzia, które, które tak, można myślę, to Tak, myślę, że oni to też zrobić. już teraz filtrują. Przez nie potrzebujesz ten... do tego wiesz, żadnych Google ani innych narzędzi, bo są po prostu narzędzia, czy na serwerze, czy w swoim CMS-ie, które umożliwiają takie rzeczy. W ogóle my jesteśmy wyjątkowi, bo jesteśmy blogerami, którzy korzystają z profesjonalnej obsługi informatycznej swoich blogów, nie? Nie robimy tego sami i stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo strony, to niech nam ktoś zadba. A w ogóle, nie, nie wiem, czy pamiętasz, bo tak wróćmy do tej analityki, w ogóle strony internetowej, że ja generalnie, nie wiem, chyba ci się kojarzę z sobą, która się strasznie czepia twoich stron, co? No kiedyś, teraz to już właściwie nie masz czego się czeka. Wczepiać,
0: odpalam powoli nowy portal kontrola .pl i myślę, że tam będziesz miała kilka uwag, ale jeszcze jest na, na, tyle, na tyle w jak że jeszcze, jeszcze nie było kiedy, bo tam nie mam HTTPS-a. Po, po prostu zwyczajnie z braku czasu, zresztą tam się niewiele dzieje, ale pa pamiętam, że kiedyś rzeczywiście zwracałaś uwagę na pewne rzeczy i wiesz co, wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, może dla o, do osób, które Właśnie. mogą mieć podobne odczucia. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś jest złego na mojej stronie, pierwsza reakcja gdzieś tam w sercu jest taka, czepia się mnie, a po co to, prawda? Tyle jest ważnych problemów, a po co wchodzić? A ktoś się czeka strony
1: stronę, ale to jest twój wizerunek. Tak, ale...
0: tak, szczególnie w, w naszej branży, prawda? Dokładnie. Jak, jak można ludziom mówić, że mają coś robić, jeżeli na swojej stronie masz inaczej zrobione Dokładnie. i nie masz tego zrobionego, że mają e... na fan, fanpage'u wstawiać regulamin, a sama nie masz regulaminu na, na fanpage'u, prawda? Warto
1: zachęcić naszych słuchaczy, żeby po wysłuchaniu tego podcastu przejrzeli kilka stron, firm, które świadczą usługi w zakresie się RODO. I zobaczyli, na ile te strony są zgodne z RODO. Bo to jest w ogóle śmieszne, że świadczysz usługi jako profesjonalista, tak, po, profesjonalny podmiot gospodarczy, a u ciebie po prostu pod latarnią jest najciemniej. U Ciebie w ogródku Właśnie. jest bałagan, tak, chwasty niewyrwane, tak jak mówisz. Właśnie, zrasumujmy sobie, bo w sumie mogliśmy się tak godzinami gadać. Generalnie powinniśmy mieć na swojej stronie jakąś politykę prywatności. Ja w tej polityce poinformowałabym, co, o narzędziach, z których korzystam, wszelkiego rodzaju analitycznych, zbierających dane, o cookiesach, które mam na stronie, nawet jeżeli to są tylko cookies niezbędne. No, bo i bo spełnia... masz,
0: ja zresztą też teraz. No powiedzmy. dokładnie.
1: I spełniłabym obowiązek informacyjny, bo Kurczę, no trzeba ten obowiązek wypełnić. Nieważne, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz stronę wizytówkę. Powinieneś wypełnić obowiązek informacyjny. Ja bym ci szczerze. Co byś
0: powiedziała, przepraszam, że tak wydaje ci słowo, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Co byś powiedziała blogerom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a prowadzą bloga? Może to tak ja ci powiem.
1: Dobra, co? ja mam bardzo dużo maili od takich osób z pytaniem, czy mogłaby pani pomóc z moją stroną internetową? A wy tak, dopóki robisz to hobbystycznie, jako osoba prywatna i na tym nie zarabiasz, to powiedzmy, że jest ok. Ale pierwszy moment, kiedy będziesz chciał cokolwiek zarobić na tym, to jest moment, kiedy to już przestaje być działalność niepodlegająca przepisom RODO i kiedy musisz uspełnić wszystkie wymagania. Z mojego punktu widzenia już dzisiaj zadbaj o swoją stronę, bo to wygląda profesjonalnie, to wygląda dobrze. Ja mam koleżankę, która słuchaj, rysuje. Tak robi obrazki. I ona ma stronę, która jest po prostu galerią tych zdjęć i w zasadzie używa tylko Google Analytics na stronie, a sobie sama zrobiła komunikat o cookiesach i sama sobie zrobiła politykę prywatności, gdzie nawet wypełniła mhm. obowiązek informacyjny z RODO. Bo sobie gdzieś znalazła wzór i zrobiła. Bo wyszło z założenia, że po prostu to jest profesjonalne i nie pytałam mnie o radę, tylko wiesz, zrobiła na mnie wrażenie. Weszłam do na stronę i ja mówię wow. Dużo mam znajomych, którzy zakładają jakieś blogi z myślą, no nie oszukujmy się, większość ludzi zakłada blogi, żeby prędzej czy później na nich zarabiać, Tak? Dokładnie, żeby tak. monetyzować tę działalność. Więc zróbmy to porządnie, od razu zrób politykę prywatności. I ja powiem więcej, jeżeli tobie ktoś tego bloga robi, a bardzo często tak jest, że ktoś ci najpierw robi tego CMS-a, zakłada tę stronę, to weź zobacz jakie masz zainstalowane narzędzia i cookiesy. Bo zauważyłam, że zwłaszcza to jest przy podmiotach publicznych, wiesz, które obsługuję? że wiele podmiotów publicznych nie ma pojęcia, że mają jakieś piksele Facebooka, Google Analytics albo to informatyk zainstalował razem ze stroną, nie?
0: Tak i to ich tak jakby nie dotyczy, ale wiesz co, bardzo mm -hmm. się cieszę, że powiedziałaś to o tym, żeby to zrobić na początku z jeszcze jednego takiego mm -hmm. pragmatycznego względu. Na początku, jak się zaczyna prowadzić bloga, ma się bardziej czas. hobbystycznie ma się czas, a później, jeżeli zaczyna się zarabianie, to, to niestety zarabianie, być może u niektórych ludzi jest inaczej, życzę tego wszystkim, ale u większości ludzi, jak zaczyna się zarabianie, to nie ma się czasu. I to, nie i ma to się jest, czasu, no. to, to jest problem i wtedy jakby jest stres, no bo tutaj, nie wiem, tak jak w naszej branży, tutaj trzy szkolenia, tutaj komuś się robi dokumentację, tutaj komuś się pomaga w innej formie, jakiś audyt, a... nie pracujesz
1: 20 godzin dziennie, mimo że miała być piękna filanserka po, wiesz, po 5 godzin, nie?
0: Dokładnie, a weź jeszcze wtedy pisz w nocy regulaminy na stronę, no bo wstyd, no bo ludzie Dokładnie. się interesują i
1: widzą, że tego nie masz. Dlatego a tutaj Łukasz, może... pamiętasz w ogóle z czego mi się wzięło to, że ja regulamin na stronie mam? Bo ja jestem, no chyba z niewielu osób, która ma regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną u siebie na stronie. Nie pamiętam od czego wysłać. Czy to był formularz zamiast Nie. adresu mailowego?
0: Nie, Nie, bo to jest taki najczęstszy przypadek, że ktoś powinien mieć ten regulamin świadczenia usług, bo ja na przykład nie mam takiego regulaminu z pełną świadomością i nie jest to błąd, dlatego, że wybrnąłem z tego tak, że, że takich usług nie świadczę, natomiast nie pamiętam, jak to było u to Ja Ci powiem,
1: ja Ci powiem, może nie powiem, też może nie rozmawialiśmy, ja miałam dosyć nieprzyjemną y, historię, bo wiesz, usługi świadczone drogą elektroniczną to także są nasze usługi realizowane na odległość, na przykład ktoś daje mi zlecenie, żeby mu coś zrobiła, na przykład napisa regulamin usługi, obowiązek informacyjny, politykę prywatności, tak, i zleca mi to poprzez e-mail, zazwyczaj ja proszę jeszcze o podpisanie formularza takiego zlecenia i później ja to także, wiesz, elektronicznie realizuję czyli jest to usługa w 100% świadczona na odległość jeden z klientów nie chciał mi zapłacić i mhm. powiedział mi, że ok, on mi zapłaci ale on uważa, że ja złamałam przepisy bo powinnam była go poinformować o regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną tym bardziej, że jest konsumentem, to akurat była osoba fizyczna i on po prostu doniesie na mnie i ja będę musiała zapłacić karę grzywną no i wiesz, wkurzyłam się strasznie. Jak to on mi nie zapłaci?
0: Konsternacja.
1: No daj spokój. Więc oczywiście skorzystałam z usług prawnika, czyli jeszcze musiałam zapłacić za to. Mam takich cudownych prawników w Lublinie. Zresztą wierzę, że najlepsi prawnicy w Lublinie. No oczywiście, tylko w Lublinie. <gry> tylko w Lublinie, dokładnie. I powiem ci, że rozmawiałam z prawnikiem, który powiedział, no... Pani Sylwio, ja też świadczę usługi dokładnie w ten sam sposób. Świadczę usługi doradcze poprzez e-mail i dokładnie w ten sam sposób załatwił mnie jeden czy dwóch klientów i w związku z tym y, informuję Panią, że Pani powinna mieć ten regulamin, bo rzeczywiście, jeżeli się świadczy usługi poprzez e-mail, świadczy się usługi drogą elektroniczną, jest taki obowiązek. I on mówi tak, może Pani się kłócić z tym człowiekiem, ale z Pani punktu widzenia wizerunkowo, to jest ogromny problem, że pani nie zrealizowała tego obowiązku, bo pani świadczy usługi jako profesjonalista i to jeszcze w specyficznej branży, tak? Tak, w tej branży można powiedzieć. W tej, w tej branży, branży, dokładnie. Więc on powiedział, że jego zdaniem po prostu muszę dopełnić formalności. Klientowi oczywiście odpuściłam, bo stwierdziłam, oczywiście nie ma co kłócić. Nauczył mnie czegoś, więc może nawet powinna być mu wdzięczna. To. Natomiast no, 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 to był, powiem Ci, kubeł zimnej wody, bo ja się czułam taka, wiesz, świetna, fajna, tak dobrze mi idzie w tej branży, a się okazuje, że po prostu ktoś bardzo sprytnie tak podszedł mnie i wykorzystał. Ja do tej pory mam ten regulamin i bardzo też pilnuję przyjmowania. jest jestem straszną formalistką, w odróżnieniu zresztą od większości ludzi, którzy świadczą sługi jako freelancerzy, bo ja, wiesz, ja z każdym klientem podpisuję przynajmniej zamówienie, jeżeli nie umowa. Tak,
0: zauważyłam, e... że strasznie się dbasz.
1: Tak, ja mam umowę powierzenia z klientami, mimo że większość nie ma i się dziwią. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych otrzymuję od klientów. Nawet jak audyt robię, to pilnuję wszystkich formalności. Większość ludzi tego nie robi, ale nauczył mnie tego właśnie jeden, w cudzysłowie wredny klient.
0: Trudny przypadek.
1: Trudny przypadek, no.
0: a może ludzie niektórzy się specjalizują w tym, że zamawiają u kogoś usługę i szukają na punktów, żeby za nią nie zapłacić, prawda?
1: Ale oczywiście, słuchaj, tak jak mówiliśmy o terrorystach tak? Kiedy tylko weszło rodo w życie, to pojawili się ludzie, którzy wyszukiwali różne błędy u administratorów danych, szczególnie to chyba dotyczyło podmiotów telekomunikacyjnych, z tego co pamiętam, i żądali, wiesz, pieniędzy. No nie tylko, nie tylko. Dużo Ale było tak... takich, praktycznie w każdej branży. No właśnie, więc to mnie nauczyło i dlatego wyszłam z założenia, że jednak muszę śpinać. I okazuje się, że nawet ja jako przedsiębiorca mam koczę strasznie dużo obowiązków, nie tylko z RODO, nie, bo my tak rozmawiamy do Karodo. Więc stała właśnie usługa w usług drogę elektroniczną, prawo telekomunikacyjne i kurczę, wiesz, musisz wszystko to ogarnąć, nie? I Twoja strona musi być profesjonalna. Pewnie po tym podcaście zaraz się zgłoszą ludzie, którzy będą pani serwiał, co tam pani gada, nie jest profesjonalnie, tego nie ma, tamtego nie ma. No super, dajcie mi znać, chętnie to poprawię, tak jak ty, Łukasz powiedziałeś. No konstruktywna krytyka jest ważna tak? i jeżeli ma nam pomóc, to niech nam pomaga.
0: Ona na dłuższą metę oczywiście pomaga i tego nie ma się co obawiać, bo nawet osoby z branży, no zresztą tak jak mówiliśmy, jeżeli nasi słuchacze przejrzą sobie strony różnych rodo ekspertów, mhm. to okaże się, że wiele tam brakuje. Słabo, ja ja zawsze, zawsze zachęcam dla osób, które są sceptykami, jeśli chodzi mhm. o biurokrację, o regulaminę, żeby zajrzeć na moją stronę, bo ja też nie, nie przepadam za takimi rzeczami i jakby robię takie rzeczy minimalistycznie, chociaż wydaje mi się, że już teraz zgodnie ze z wszystkimi przepisami, chociaż być może coś pominałem, tak jak mówi Sylwia, każdemu się zdarza.
1: Każdemu się zdarza. Ja jeszcze może tak na koniec dodam, że ja sporo i to stałych, fajnych klientów na których dobrze zarabiam do dzisiaj, znalazłam w ten sposób, że weszłam na ich stronę a no zobaczyłam, że jest słabą. Zobaczyłam, że tak naprawdę niektóre jeszcze można zrobić od ręki. Po prostu napisałam do nich i mówię tak, nie macie tego, na przykład nie macie obowiązku informacyjnego. Przesyłam wam w załączniku przykładowy wzór. Zróbcie sobie SSL, bo taki taki ryzyko. Ale wiesz, to nie było na zasadzie takiej, że krytykowałam, albo mówiłam, o ja sobie jesteście źli, tylko po prostu doradzałam, starałam się pomóc.
0: Wiem, jak cię znam, to nie, nie opierało się na mechanizmie szantażu, tylko ktoś stwierdził, no
1: dobra, ona się zna, ja czegoś nie mam, zróbmy transakcję, prawda? Tak, tak. I powiem ci, że to jest bardzo dobra mechanika, bo ty komuś pomagasz, no oczywiście za darmo, jakby na to nie patrzeć ale jednak ci ludzie do mnie wracali i ja naprawdę no z jednym, na jednym pięciu naprawdę super zarobiłam, właśnie w ten sposób, że napisałam do niego, że trzeba by coś poprawić i zaproponowałam jak pomóc, więc polecam też takie podejście, bo możecie zaczynając od tego, że próbujecie komuś zwrócić uwagę mu pomóc, znaleźć sobie bardzo dobrą relację biznesową klienta. Poza tym też no
0: pamiętajmy, nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie, ale to wszystko jest po to, żeby trochę systemu uporządkować, prawda? I Dokładnie. Jakby urząd, który jest niedofinansowany, ma powiedzmy za, za, za mało liczną kadrę i powinno, mogłoby być ich znacznie więcej w stosunku do liczby podmiotów, które są administratorami danych osobowych, jakby sam wszystkiego urząd nie zrobi. Hmm. Jeżeli sami będziemy reagować, to tak nasz system ochrony danych osobowych będzie się polepszał, a przecież o to nam wszystkim chodzi.
1: Dokładnie, dokładnie. No dobra, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasz dzisiejszy podcast, żeby też nie było... Drugi, także... Kada... <śmiech>
0: Zapraszamy na trzeci.
1: Zapraszamy na kolejne. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.